1: Despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, Don Lorenzo, por favor, ¿qué hace usted con un chaleco salvavidas? Por Dios, no me inquieta la gente que vamos en el avión. O sea, esto es lanzar un mensaje,
0: estamos con el agua al cuello, vamos a estar. ¿Qué es esto? Buenas noches. Buenas noches, don César. Está complicado esto, ¿eh? Está complicado, complicado. No sabía si ponerme un chaleco amarillo si ponerme un salvavidas naranja, como finalmente he decidido, o si ponerme una chupa de cuero como aquellas que llevaba Varoufakis, ¿se acuerda usted de, del ministro griego? ¿Eh? Aquel era un especialista, era un gran, un gran economista eh, en las antípodas. Era un tipo muy inteligente, ¿eh? pero sí, sí, muy en inteligente. Las, en las antípodas de lo que es el, un poco el, la línea editorial, por lo menos económica, de este despegamos, aunque a veces usted y yo... Tenemos eh, alguna divergencia, pero bueno, eh, yo lo que siempre le he admitido o le he admirado, he admirado a Varoufakis y admitió admitido también, ha sido eh, pues que sabía de lo que hablaba, sabía de lo que hacía. Y hoy estoy tengo encima de la por mesa cierto, un libro. Y por cierto, a mí me parecía muy
1: injusto cuando lo, lo comparaban con Podemos, hombre, los de Siritsa podrían tener una idea de izquierdas y sí, tal. No, no, no. Tú dices, pero ¿quién hay en Podemos que sea como Varoufakis? O sea, ¿pero pero qué están diciendo ustedes? Nada más
0: este hombre había crecido a, las, a, a los pechos del, de la economía occidental, si queremos decirlo así, o de la economía norteamericana, por ser más exactos. Se tiene un libro que hoy he ido a buscar a la biblioteca, normalmente no suelo hacerlo, suelo hablar siempre de memoria, pero hoy he dicho, vamos a empezar eh, recomendando un libro, sobre todo para todos los españoles, todos los que nos escuchan que son españoles. Es un libro que ya hemos citado alguna vez, que se titula Comportarse como adultos. Sí, es, es muy buen libro. En, en, en
1: inglés se llama Adultos en la habitación.
0: Es la, es la frase que dijo Christine Lagarde. Exacto. Queda título, ¿verdad?, el libro. En un momento sí, algún de las... adulto en la habitación. Sí. Eso es. En un momento de las discusiones que se produjeron cuando se estaba especulando con la posibilidad de que se rompiera el euro, la expulsión de Grecia y todo aquello, pues hubo un momento, yo supongo que fueron varios en los que Cristina Lagarde, que entonces era responsable del FMI, directora gerente del FMI, hoy máxima responsable del Banco Central Europeo, pues dijo aquella expresión de adults in the room, como diciendo, oye, que no somos niños, ¿eh? vamos a ponernos a hablar y no, vamos a intentar, sobre todo intentar llegar a un entente cordial que al final no se produjo y el propio Barufakis pues salió como salió. Es un libro bastante extenso, en, en su edición española se lee muy bien, Varoufakis escribe muy bien. Es un libro contado de primera mano para que la gente vea un poco cómo son las relaciones en, en, en el establishment y, sobre todo, lo que va a ocurrir en España en los próximos años. En lugar de Barufakis, pues será Nadia Calviño o pues será el próximo ministro, ministra o menestra que tengamos en España después de las elecciones. Porque, como pues digo, como, Pinta... Como
1: se repita lo de Barufakis va ¿eh? Por decirlo de manera castiza, porque una de las cosas que, que efectivamente resulta escalofriante en el libro y en la película, adaptación del libro que ha hecho Costa Gabras, que a mí me parece una película muy interesante, es el hecho de que te despedazan y en la Unión Europea les importó un pimiento despedazarte y repartirse los cuartos ¿eh? y que la gente sea la que pague
0: el descuartizamiento. Es un poco el, el, la evolución final del juego de la gallina, ¿no? O si lo prefieren, nuestros queridos amigos, ese, esa imagen que es muy cinematográfica también, ¿no? Hay dos coches yendo por una carretera y entonces solo hay un carril, a ver quién se aparta primero, ¿no? A ver, aquí estamos en una situación distinta y peor para, fundamentalmente, para España, para Italia también, pero al tener ahí a Mario Draghi las cosas van a ser un poco distintas, porque ahora hay una inflación. Y ahora una, hay una inflación que hay que contener. Y ahora directamente los discursos no van a ser discursos ideológicos de un punto de vista electoral, que también sino también de pura supervivencia económica. Y recordemos que la inflación en Alemania la llevan bastante mal y esta mañana hemos vuelto a tener datos inflacionarios que nos dicen que Alemania eh, bueno, pues tiene un récord absoluto de inflación en los precios industriales y más eh, con la crisis energética esta de la que vamos a hablar hoy. Eh, bueno, hoy hablaremos bastante también. no Casi todos los días es obligatorio. El cariz que están tomando los acontecimientos no es nada lagüeño. Es importante que nos preparemos porque dentro de seis, siete, ocho, nueve meses nos dirán que esto no se podía saber. Y en este caso no es que tengamos una bola de cristal, es que ya están sentadas las bases para que ello suceda. Como siempre parece eh, que en Europa, eh, España, de alguna manera, un campo de pruebas que sirve pues también a los propósitos ¿no? de aquellos que sacan tajada de las desgracias ajenas en forma de pandemia, en forma de guerra, en forma de crisis económica, en forma de manipulación social también. Y en estos momentos la máxima preocupación que tiene el gobierno es que haya comida en el supermercado. Y esto planteado así es muy duro. ¿eh? La revuelta es muy duro, es muy duro,
1: pero al final cuando rompes huevos se escapa la yema.
0: La revolta es que, no que ha iniciado historia. el sector del transporte amenaza con convertirse en un movimiento similar al de los chalecos amarillos franceses. Todos recordamos aquel movimiento de los chalecos amarillos. Esto desde hace meses lo teme el gobierno. Dijimos la semana pasada que había una ley para grabar los hidrocarburos, para aumentar los impuestos que iba a sacar Teresa Rivera, le dijo Sánchez. ¿Pero a dónde vas, muchacha, con eso? ¿A dónde vas, muchacha, con eso? Estábamos hablando entre el primer y el segundo trimestre del 2021, que ya empezaban los precios energéticos a subir. Le dijo, ¿pero a dónde vas? ¿Pero tú ¿Qué quieres? ¿Qué que perdamos las elecciones. No es que el cambio climático y tal, pero es que no te enteras de por qué estamos aquí, eh, señora Rivera. Vamos a hablar de la relación de Rivera y de Sánchez en próximos días, porque seguramente hay alguna que otra novedad. Pero esto ya lo sabía el Gobierno. Y sabe que si pierde la calle puede también perder las próximas elecciones. No en vano, su estrategia ha sido la de elevar las subvenciones que reciben los grandes sindicatos, pues para mantener esa llamada paz social. Y que estas organizaciones, pues de alguna manera, limitaran el impacto que tiene el descontento social en los autónomos, en las pequeñas empresas y los hogares. Ahí ya se está empezando a romper esa estrategia. ¿Por qué? Porque ya hay gente en la calle. No hay mucha, es verdad, pero ya hay gente en la calle y hasta los transportistas se han reunido hoy con Nadia Calviño le han dicho, Nadia, o solventas el problema del transporte y nos das subvenciones para eh, aumentar o, de alguna manera, para compensar el incremento de los costes fundamentalmente energéticos, o nosotros, Comisión Nacional, eh, bueno, en este caso la Organización Profesional, que agrupa a todos los sectores del transporte y que hasta ahora no se habían sumado oficialmente a los paros, le han dicho que lo van a hacer. Entonces, el intento de templar gaitas con estas asociaciones profesionales, que el templar gaitas básicamente es decirle, oye, mira, ahora no, mañana, cuando te retires o el año que viene te pongo en el ministerio de no sé qué, todo eso ya no funciona. Entonces, es verdad que esto ahora mismo se está produciendo en España, pero no es algo concreto solo de nuestro país. Los ingenieros sociales ya hace tiempo que contemplan este escenario, que es el resultado final de años de políticas monetarias, fiscales y energéticas erradas, que solo podían conducirnos a la situación actual. Nosotros hemos planteado este escenario muchas veces y hemos dicho, hace falta una chispa. Hace falta una chispa para que esto prenda. ¿Cuándo surgirá esa chispa? No lo sabemos. Ahora esa chispa ya está aquí. Tan solo ha hecho falta un catalizador, la guerra de Ucrania, ¿no? para poner sobre la mesa el fracaso del modelo europeo. Es importante que tengamos esto en cuenta. La guerra de Ucrania pone sobre la mesa el fracaso del modelo europeo. Más allá de lo que piense cada uno sobre la política de Rusia, sobre Putin, sobre el supuesto imperialismo ruso o sobre lo que crea la OTAN. Esto pone sobre la mesa el fracaso del modelo europeo. Y lo peor de todo es que los grandes organismos internacionales conocían la realidad, pero han mentido como bellacos. Como bellacos, hay que decirlo esto que ha provocado que muchos hogares y pequeñas empresas no se preparen para lo que venía. Esa es la gran irresponsabilidad de los gobiernos. Aquí llevamos meses, si no años, ¿verdad? Señalando que había voces que estaban alertando de los problemas estructurales de la economía global. Ya no es que lo dijéramos nosotros, es que recogíamos opiniones de otros que se dedican a esto y cuyas opiniones han estado metidas en un cajón del mismo modo que se ha guardado en un cajón las opiniones de aquellos que se, op que se oponían a la campaña de inoculación masiva con motivo del COVID, ¿verdad? Es algo parecido, sobre todo en Occidente. Estaban siendo silenciados. Una de voces que lo único que hacían era analizar los hechos con la teoría económica en la mano y también mirando la realidad. Esto ya, en nuestros días, es una rara avis. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad en la cual la manipulación del personal es evidente y se la ha llevado a un callejón sin salida. Ahora la gente de don César, por lo menos en España, está desconcertada. No saben realmente lo que está pasando. Y yo creo que es evidente lo que está pasando. Todos los días dedicamos una hora en el despegamos, pero bueno, en todo el programa de La Voz. Y además usted pues, realiza conferencias, hace entrevistas. Yo hago una, de vez en cuando también una. No es que seamos especialmente inteligentes, a lo mejor alguno piensa que sí. Pero es una situación que era evidente. Este fin de semana era, era evidente sobre la base
1: de que quisieras verlo, claro, porque si estabas en callarte, porque la publicidad institucional es lo más sagrado que pueda haber en el mundo, institucional y no institucional, o estabas recibiendo algo de distintos gobiernos, o colaboras con algún tipo de gobierno, etcétera, etcétera, o, o simplemente es que no sabes nada de nada y hablas por hablar. Pues hombre, esto no era evidente, pero para cualquiera que no tuviera prejuicios y que se molestara en ver las cosas como son, vamos, que no es tener una bola de cristal, en todo caso es, es tener una trayectoria transparente como el cristal y tener la suficiente valentía como para poder decir las cosas como son y es lo que ha pasado, no es otra cosa y lo que va a pasar,
0: y cuando ves un, un tigre, decir que es un tigre y que no es un gato. Porque hay muchos que tienen el síndrome de colmo. Claro, tiene síndrome de como después de años de estar metidos en, ese, en esa dinámica, que eso no quiere decir que todo el que escriba sobre esto esté cobrando un dinero y tal, y que él piense, bueno, yo voy a cobrar esta publicidad, ¿no? La mayor parte de, la, de las personas van en el río del pensamiento actual, y el momento en el que vira la corriente, ellos viran también, y además te intentan convencer de que llevan siempre defendiéndolo ¿no? Con lo cual es imposible que la sociedad sepa lo que está ocurriendo. Pero es que no me estoy refiriendo a algún periódico local, o incluso a algún periódico nacional, español, como El País como el mundo, como el ABC, es que uno se va a los medios de referencia en el ámbito económico, Financial Times o The Economist, por ejemplo, y luego sus periódicos y revistas espejos en los países del euro, porque muchos de ellos se limitan ¿no? a, a hacer un poco de extensión del mensaje. ¿no? Esto nos decían en el otoño de 2021, hace seis meses, que este era el año en el que el sistema financiero y económico mundial se recuperaría del shock del COVID y que además lo haría como nunca en la historia se nos decía que cuando acabara el año 2022 las economías de Estados Unidos, de Europa y de China casi habrían vuelto a la senda que llevaban antes de la pandemia. Calviño llegó a decir que España ya había superado los niveles prepandemia. Además, las economías emergentes nos decían que un poco más lento, pero también. También crecerían a un ritmo rápido y volverían lentamente a la normalidad. Estoy hablando de hace seis meses, no estoy hablando de hace 20 años. La inflación era un problema... Dijo ya el Fondo Monetario en su diagnóstico el pasado octubre, pero mmm, todavía no era estructural, era coyuntural. Decían que la presión alcista sobre los precios debería reducirse progresivamente a medida que los desequilibrios de oferta y demanda disminuyeran en 2022. Esto en cristiano, los famosos cuellos de botella, de los que, está, de los que hemos hablado mucho. Y sobre todo, planteaba el fondo, y una vez la cobertura financiera en las principales economías mejore. Esto era falso, pero era falso entonces. No es que ahora, después de haber pasado seis meses hayamos comprobado que era falso no. Entonces ya sabíamos que era falso y muchos así lo dijimos. Porque el shock inflacionario estaba en marcha y se puso en marcha. Pero totalmente, el... totalmente,
1: aunque ahora, <coughs> perdón, quieran culpar a Putin, esto era más que
0: sabido. El shock inflacionario, podríamos decir que empieza a dar la cara realmente, es decir, ya no valía esconderse en, al final del primer trimestre del año pasado. Claro, luego, después de este informe del Fondo Monetario y de lo, las publicaciones que se hicieron en, en Financial Times, en The Economist y en, y en otros medios, se empezó a ver en noviembre, en diciembre y en enero que era falso. Y entonces llega la guerra de Ucrania y se culpa a ella de un proceso que ya estaba en marcha y que era imparable. ¿no? Eso lo hemos comentado ya muchas veces. ¿no? Ahora, ni grandes empresas ni organismos internacionales como la propia OCDE, la organización que engloba a los países más desarrollados, la, las principales economías del mundo, son capaces de facilitar estimaciones, dicen ellos, por la elevada incertidumbre. Es como si estuvieran esperando que pasara algo para sacar los cadáveres de los armarios, echarlos al río y culpar a los rusos de todos los errores cometidos en la última década. Eso es lo que están haciendo ahí, Básicamente. Entonces, ahora los gobiernos europeos tienen que lidiar con un aumento del precio de los productos básicos nunca visto en los últimos 40 años. Con olas de refugiados que crecen desde hace años por la pugna que mantiene la OTAN con Rusia en buena parte y que ahora tiene a Ucrania como protagonista. Porque, vamos a ver, estuvimos hablando hace un mes, un mes y medio de todos los problemas que había en Bielorrusia, ¿verdad? Con los inmigrantes y la frontera con Polonia. ¿Esos inmigrantes de dónde venían? Esos inmigrantes venían fundamentalmente de Siria porque eh, los chicos de Soros y sus muchachos los metían en aviones y los dejaban en suelo bielorruso y los bielorrusos decían, sí, aquí se van a quedar. Los mandamos a Polonia. Y ahí empezó el primer lío. ¿Mm? hace ya unos cuantos meses. ¿Mm? Además, antes de la intervención militar ya había un problema evidente sobre esto, ¿no? Y el sistema de formación de precios del sistema eléctrico ya había saltado por los aires. ¿Mm? Ahora se habla de intervenir los importes del kilovatio, anunciado ya en España. Ha ido España a Bruselas y ha dicho, vamos a ver, ha dicho Rivera, primero ha mandado a Sánchez de gira, porque Sánchez ya no se fía de, de Rivera. Es decir, Sánchez no se fía de la vicepresidenta tercera y ministra de Energía. Que en España no es ministra de Energía, sino ministra de Transición Ecológica. Yo creo que con eso ya lo digo todo. Es que es el cargo. El cargo es ministra de Transición Ecológica. Se va a ver al canciller alemán. Le dice, oye, macho, yo pff, hay que hacer algo con lo del gas, porque vamos a hacer una cosa. Vamos a coger y vamos a intervenir el precio del gas y le damos a las, a las compañías eléctricas la diferencia entre el precio de mercado y el precio de, y el precio de intervención. Y le dice el alemán, bueno, ¿y, y quién va a poner eso? Y, ah, pues lo ponéis vosotros. Hacemos un fondo europeo y le ha dicho el alemán siempre. Anda, vuélvete, vuélvete a Madrid otra vez y le dices a Rivera que, que por aquí se va a Madrid. ¿Mm? Esa es la estrategia que tiene. Y al mismo tiempo, eh, pues lo que ha sucedido con el tema de Argelia, ¿no? Vamos a ver, el, el 40% del gas que llega a España depende de Argelia. Y decimos, bueno, venga, pues el Sáhara que no. Para Marruecos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos esto? <risa> es que es de traca. Es de traca. ¿Mm? Las fábricas están parando en toda Europa por su incapacidad para asumir unos costes y falta de suministros que ya comenzaron con las restricciones pandémicas y ahora se han multiplicado exponencialmente. En el, en el caso del sector del automóvil, el problema no es de cuello de botella puntual. Es que los materiales para hacer los semiconductores no los tenemos nosotros. Los tienen a los que les hemos declarado la guerra. La guerra económica, ¿no? Porque si Rusia ha hecho una intervención militar en Ucrania, el resto del mundo, fundamentalmente Occidente y Europa, le ha declarado la guerra económica a Rusia. Bien, y a China, de alguna manera también, ¿no? Todas las casas de análisis financieras, ahora mismo, lunes 21 de marzo, coinciden en señalar que si las autoridades europeas llevan adelante su plan de desconectarse completamente de los hidrocarburos rusos, esto no es que sea un rumor, sino que lo ha anunciado así la Comisión Europea, la recesión económica es inevitable. El propio ex vicepresidente del Banco Central Europeo, Víctor Constancio, no solo dice que es inevitable, sino que es, dice que es independiente de lo que ocurra en el conflicto del este de Europa. Es decir, que ya no nos escapamos. Y el va o sea, De todas formas. De,
1: todas, de formas. todas formas, esto no hay quien lo arregle.
0: Porque él sabe es, realmente lo que hay. Claro, claro. Entre otras cosas, porque ha participado en su gestación. Efectivamente. ¿no? Efectivamente, <risa> claro. Claro, es como yo cuando voy a recoger a los niños del cole, ¿no? Ellos no saben lo que va a haber en la, en la mesa puesto de comida. Yo sí, porque la he hecho luego pues, me puede haber quedado mejor o peor ¿eh? pero claro, yo sé lo que hay ¿eh? y dice, cuidado dice Constancio, cuidado con las respuestas sociales ¿eh? cuidado con lo que pase cuando el Banco Central Europeo corte el grifo y ponga fin a su plan de compra de activos e inicie la senda de subida de tipo de interés para controlar la inflación y ahora los mismos que nos decían en octubre que todo era maravilloso medio de comunicación de supuestas democracias que operan en supuestas democracias en de las cuales el medio de comunicación tiene que servir y que tiene que tener su elemento de contrapoder, titulan a toda página. Financial Times, este domingo. Los riesgos crecientes de la economía mundial, esta inflación, refugiados y bloqueos de suministros. ¿Cómo ha cambiado la película, no, señores de Financial Times? En esencia, la situación es la misma que la de hace seis meses, en esencia. No hay tiros en, en... Entonces no había tiros en Ucrania, es verdad. Pero la situación en esencia... Bueno, sí había. Había tiros, pero, pero no, no se hablaba de ellos. Porque los que estaban muriendo eran los que estaban en la República del Donbass y esos como eran rusos, pues a nadie le importaba. ¿no? O prorrusos o que simplemente defendían su derecho a... Entre otras cosas, estudiar en ruso. Porque de esto tampoco se ha hablado mucho. Una de las medidas fundamentales de Zelensky fue prohibir el ruso en el país.
1: Bueno, la cosa venía de antes. Lo prohibieron antes y Zelensky todavía ha dado otra vuelta de tuerca. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y además, para eso tuvieron que reformar leyes vigentes ucranianas. Es que lo de Ucrania se parece mucho, muchísimo a lo que pasaría con España si Cataluña fuera independiente. Es decir, Cataluña se declara independiente... Entre otras cosas porque Soros se ha trabajado durante mucho tiempo que, que Cataluña sea independiente y entonces pues hay un grupo de españoles que son <coughs> catalanes pero que, que no son nacionalistas y se van y luego hay otro grupo que, que decide ver cómo vive allí y los nacionalistas les hacen la vida imposible y por supuesto que se olviden de utilizar el español ni cosa parecida. Y entonces... Eh, eso, pero a lo bestia, porque evidentemente los nacionalistas ucranianos son muchísimo más brutos y muchísimo más violentos que los nacionalistas catalanes, pues eso es lo que pasaría en Cataluña. Hay mucha Entonces, gente... claro, esta, esta es una
0: situación que no quiere ver nadie. ¿no? El que lo quiere ver eh, pone el foco tan cerca que desenfoca. Eh, a, a ver si me explico. Hay mucha gente que dice, no, lo que está sucediendo en Ucrania es como lo de Cataluña. Entonces, eh, no entiendo por qué hay algunos que consideráis, nos dicen mucha gente, ¿no? Que los del Donbass tienen todo el derecho del mundo a hacer lo que, lo que han hecho, a desgajarse de alguna manera a partir de 2014. Porque, claro, en realidad es como si fuera Cataluña. No, no, es al revés. O sea, la situación es, es exactamente como, si fuera, al revés. Claro, como si fuera Rusia ¿eh? y Ucrania. Rusia es el estado y Ucrania el que se desgaja. Y que tienes a unos señores que no están dispuestos a asumir que les hayan dado un golpe de Estado en 2014 y que sabiendo, además, que van a ser pasados a cuchillo, se preparan para lo que luego pasó, que es que les pasaran a cuchillo. En este caso, no a cuchillo, pero vamos, en el Donbass se están matando civiles desde hace ocho años. Según los datos de Naciones Unidas, que, son, que, que están maquillados a la baja, más de 3.000 personas. En realidad, eh, están más cerca de los 20.000 que de los 3.000, pero... Para que vea la gente que, de alguna manera, eso es algo que está admitido. Los discursos de Zelensky, ¿no? Diciendo que había que, que acabar con todos los del Donbass, etcétera, etcétera. ¿no? Lo digo esto más que nada para el que todavía siga pegado ¿no? a, a una visión parcial de la historia que abra un poco el foco. Hay libros muy buenos que muchos de ellos están descatalogados y no es casualidad que estén descatalogados. ¿eh? Y es difícil ¿eh? verlo. Pero ya, yo creo que sabiendo un poco dónde fijarnos. Luego medios de referencia como The Economist, van más lejos y plantean un debate en el que se preguntan, en su última edición. No, nos ponen a, en su portada, nos ponen a, a Xi Jinping de rojo, claro, cómo no? no. Y luego hacen un fotomontaje con bastante cutre, por cierto, teniendo en cuenta cómo son siempre las portadas de The Economist, está bastante cutre. Y aparece debajo una foto de, de Putin de color azul. ¿no? Una cosa que podría haber hecho mi hijo perfectamente, que tiene seis años. ¿no? Y entonces titulan a toda página. El nuevo orden alternativo. ¿Mm? La amistad entre estos dos estados no tiene límites, ¿no? Entre como diciendo, bueno, estos se van a cargar el mundo, ¿no? Y dentro de la publicación se hace esta pregunta. Fíjese usted qué tramposo y fíjese a dónde van, ¿no? Dice, ¿es prudente que sociedades abiertas mantengan relaciones económicas normales con otras autocráticas como Rusia y China, que abusan de los derechos humanos, ponen en peligro la seguridad y se vuelven más amenazantes cuanto más ricas son? Fíjese que trampas. Tiene muchas trampas este, este, esta afirmación ¿eh? o esta pregunta. En primer lugar, la expresión sorosiana de sociedad abierta que el millonario húngaro tomó a su vez de la obra de referencia de Karl Popper, no. Eh, que da nombre también a la fundación con la que promueve golpes de Estado y saqueos generalizados en todo el mundo, en nombre de la democracia. no. Dice sociedad abierta. no. ¿Es prudente que sociedades abiertas mantengan relaciones económicas con otras autocráticas? En primer lugar, poca gente sabe que en realidad este concepto de sociedad abierta no es de Popper, es de un filósofo anterior francés. Henri Exactamente, y además lo que cuenta Popper se
1: parecía a lo claro. que cuenta Soros como un huevo, una
0: castaña. <ríe> ¿Eh? Ni siquiera lo que contaba Popper se parecía tanto a lo que decía Bersant, que iba aún más lejos, porque él definía sociedades que tienen gobiernos tolerantes, que responden a los deseos e inquietudes de la ciudadanía con sistemas políticos transparentes y flexibles, y donde los órganos del Estado no mantienen secretos entre sí o del público. Decía este tipo, ni el gobierno ni la sociedad son autoritarios y el conocimiento común o social pertenece a todos. La libertad y los derechos humanos son el fundamento de la sociedad abierta. ¿Vivimos nosotros en esas sociedades? Que a lo mejor el problema que tiene todo esto es eso. Es que a lo mejor nosotros no vivimos en sociedades abiertas. Vamos, no, no me voy a extender
1: mucho, pero, pero además las que plantea el señor Soros, vamos,
0: eh, mejor no hablar, ¿eh? Esas, esas aún menos, ¿no? Esas ya son la cerrazón absoluta, ¿no? Pero para que veamos un poco cómo se cogen conceptos
1: y se les retuerce tanto... Además, es que, claro, sociedad abierta claro. es que suena bien. O sea, yo tengo que reconocer que Soros, que es un personaje que ha sembrado el sufrimiento, la injusticia, las lágrimas y la sangre en este planeta desde hace décadas. Es decir, es, es de lo más odioso que en estos momentos alienta bajo el sol. Es, es un gran manipulador. Y entonces, claro, el concepto, ya el concepto de sociedad abierta, yo creo que lo único que tomó de Popper es las dos palabras sociedad abierta. ¿eh? Y entonces digo, oh, esto es tough". O sea, cuando te dice, porque yo he estudiado con Popper, pues no se le pegó nada, ¿eh? O sea, o es usted muy bruto o, o, o es que de verdad o es muy amnésico. Entonces, no, de Popper yo solamente he tomado el término sociedad abierta y yo ahí meto lo que sea. ¿Eh? O sea, es como si compra usted pues, un frasco de aspirinas y saca las aspirinas y mete usted barbitúricos hasta que no se puede cerrar el frasco. ¿no? Y entonces sigue poniendo aspirinas, pero lo que usted ha metido son barbitúricos. Y, y es lo que sucede con Soros, no es otra cosa. Claro, lo de sociedad abierta suena muy bien, pero precisamente la sociedad en la que él piensa es la dictadura perfecta de Aldous Huxley. Con la diferencia de que Aldous Huxley pensaba que no habría que utilizar la violencia. Y, sin embargo, Soros, cuando ha necesitado utilizar la violencia, no ha pestañado uh -huh. ante la
0: utilización. Huxley pensaba que con la ciencia y la tecnología sería suficiente.
1: Básicamente, sí. Entre otras cosas, entre otras cosas porque él creía que la droga iba a ayudar
0: mucho. Uh -huh.
1: Es decir, la gente llega a su casa y la colocamos... Y entonces, pues <ríe> entre eso, el ocio y todo lo demás, la tenemos totalmente atontada. Y posiblemente, posiblemente, el énfasis de Soros en la producción legal de droga y el dinero que él se ha gastado para que esto avance, vaya en esa dirección. Es decir, una sociedad donde ya hemos creado el dogma, donde vamos a por los disidentes, donde además hemos establecido una urdimbre tremenda de intereses económicos, donde hemos prostituido totalmente el sistema bueno, ya lo único que nos queda es atontar del todo a la gente y aparte de la televisión y las series y todo lo demás los drogamos y ya es la dictadura
0: Sí, como se cambia el raciocinio por los sentimientos, pues hay que conseguir mediante la química que esos sentimientos eh, pues estén eh, disociados ¿no? de lo que está sucediendo alrededor la realidad y por lo tanto puedan servir como base Esa ¿no? es un poco la, la historia no Hombre, yo sé que hay una cosa que le gusta mucho a Soros del libro de, de Popper, del libro La sociedad abierta y, y sus enemigos, que es como se llama, que es cuando habla del tema de las teorías de la conspiración y cuando dice que las teorías de la conspiración no que no existan, sino que hay una cierta tendencia a creer en ella y que eso pues desvirtúa en buena parte el mensaje. Bueno, yo creo que es el gran error de ese libro y ha quedado especialmente demostrado sobre todo en los últimos tiempos. Sí. ¿no? Volviendo al tema de The Economist. Claro, ante esta falsa disyuntiva que plantea en términos de occidente contra oriente, Estamos mmm, repitiendo un poco esa también esa dicotomía, ¿verdad?, de, la, del choque de civilizaciones en su momento, ¿verdad?, cuando no el 11 y tal. Si hubiéramos sabido entonces, ¿no?, lo que iba a hacer luego eh, el Pentágono financiando al ISIS y tal a través de Turquía, pues a lo mejor no nos lo habríamos pensado, ¿no?, lo del choque de civilizaciones, ¿no? Pero en este caso ponen las caras de Xi Jinping y de Putin en su portada, como digo, como promotores de un nuevo orden mundial, para decir que lo que debe Occidente hacer es impulsar su propio nuevo orden mundial. Ahora se le llama global. claro bueno, esto también es muy viejo, ¿no? Eh, antítesis, es, eh, tesis, ¿no? Antítesis y luego síntesis, ¿no? ¿Cómo será esto? Logrando, nos dicen, obligar a las democracias a maximizar el comercio sin comprometer la seguridad nacional. Ahí está el asunto. Ahí está el asunto. Y dicen, en la práctica, esto es una línea difícil de trazar, evidentemente, porque no existe. La guerra de Rusia demuestra que es necesario un rediseño quirúrgico de las cadenas de suministro para evitar que los países autocráticos intimiden a los liberales. ¿Qué, país? ¿Qué países son liberales, señores de The Economist? Si no son liberales ni ustedes. Supongo que el Canadá de Trido es lo que entenderán como, como liberal. Claro, claro, como los clubes liberales esos, ¿no, señoritas? ¿no? Se será sí, lo que... sí,
1: exactamente.
0: Pero yo me tuve que pasar mucho tiempo explicando, ¿no? Cuando decía que yo era partidario del liberalismo, la gente se pensaba que yo me acostaba todos los días con una señal diferente y evidentemente no no ha sido así, ¿no? ¿Estamos hablando de unos países cuyos gobiernos aspiran a implantar esos modelos de economía planificada y autocracia disfrazada de democracia que dicen perseguir? Evidentemente. ¿Eh? Esto es una cosa que yo creo que iremos profundizando sobre ella seguramente en los próximos episodios del gran reseteo en cesarvidal.tv para suscriptores, porque yo creo que excede un poco el, el terreno del despegamos pero yo creo que ahí está un poco la pelea ¿no? con todos estos elementos sobre la mesa no es extraño que los mercados comiencen a descontar la llegada de una recesión global cuya profundidad está aún por determinar, el debate no está ahora en si va a haber o no recesión sino en cuánto va a durar habrá mucha gente que estará diciendo en su casa bueno, pero, esto por qué no lo dicen en el telediario? porque no lo se lo van a decir en el telediario no se lo van a decir el cambio de rumbo de las políticas monetarias para intentar contener la espiral inflacionista, junto con la crisis de las cadenas de suministro por cuestiones varias, sanitarias, geopolíticas, también de reestructuración del mundo, ¿eh? una nueva economía digital, etcétera, etcétera, y los problemas energéticos derivados de las políticas verdes, fíjense que todo esto que estamos contando son problemas políticos, provocados por políticos. ¿Mm? Son políticos quienes han eludido la importancia de las fuentes nucleares y los hidrocarburos para garantizar la actividad industrial. No es el consumidor ni el empresario. ¿Mm? Y todo esto nos lleva a un callejón del que no se puede salir sin apretarse el cinturón. ¿Cuánto? No lo sabemos. ¿Mm? Pero sabemos que sucederá. Société General el Banco Francés, además uno de los más expuestos a, a todo el tema de la crisis rusa, ha publicado un informe elaborado por su analista Albert Edwards en el que dice que a corto plazo, a corto plazo en menos de un año, el aumento de los precios de los alimentos y de la energía desencadenará casi con toda seguridad una recesión mundial que aplastará la demanda. Dice, la mayor parte del pues daño eso, económico... Eso es fantástico, ¿eh? ¿eh? Es que por eso se está invirtiendo la curva de tipos de interés. Porque está empezando a descontar una recesión a corto plazo. Él dice, la mayor parte del daño económico se va a deber a que a las interrupciones reales o potenciales del suministro de alimentos, metales, industriales y energía. Lo que hará que los precios suban bruscamente. ¿Por qué dice interrupciones reales y potenciales? Porque hay interrupciones potenciales que el mercado empieza a descontar. Por ejemplo, el tema del gas ruso, que sigue llegando a Europa. ¿Mm? Sigue llegando. Es más, ahora mismo llega más gas ruso del que llegaba hace un año a Europa. Sigue llegando. ¿Cómo puede ser sin sanciones? El acuerdo era, nosotros tenemos que seguir comprándole gas ruso a Rusia, pagaremos en dólares en lo que haga falta, ¿Mm? y luego ya veremos lo que hacemos. ¿Mm? Pero simplemente... Esa incertidumbre sobre la posibilidad de que simplemente cambie de cliente en Rusia, que si no lo ha hecho ya simplemente es porque hace falta hacer algún gasoducto más. Van a hacer varios para poder llevar el gas a otro sitio y en ese momento sí que se produce esa interrupción. ¿no? Además tienes a los especuladores, la gente actuando con derivados, etcétera, etcétera. aceptará el señor Edwards? Hombre, lo que dice tiene todo el sentido y además es que este tipo, para el que no lo sepa, este es... El estratega Global famoso por haber detectado la burbuja de las punto .com antes de que estallara. Es decir, que sabe... Usted sabe de lo que habla. La burbuja de, de internet antes del, del 11-S. De hecho, el 11-S lo que hace es tapar la burbuja de las punto .com. También poca gente lo sabe. Hubo una expansión de gasto tremendo. Y esto tapó parcialmente esa crisis de las punto .com. Estados Unidos iba derecho al despeñadero antes del, de que unos aviones, entre comillas, ¿no?, eh, <risa> chocarán contra las torres gemelas. Hablaremos de eso en el gran reseteo también. Seguramente el próximo septiembre, ¿no? Este es el mismo tipo, además, Albert Edwards, que acaba de publicar en una reciente nota enviada a inversores que la invasión de Ucrania solo va a contribuir a la peor inflación que ha experimentado Estados Unidos en toda una generación. Y la situación pinta similar en España y el resto de Europa. Es peor en Europa. ¿Por qué? Estados Unidos tiene ahora mismo pleno empleo Escuchaba ayer eh, eh, a un analista que comentaba, si se le diera empleo a todos los parados en Estados Unidos, haría falta todavía cubrir buena parte de puestos de trabajo. Es decir, no sí, es que haya pleno eso, empleo técnico. Es, así, ¿eh? sí, sí, sí. Sí. es que sobra de trabajo. Sobra trabajo. ¿Esto por qué? Bueno, pues es un país que está creciendo unas tasas muy altas, eh, es un país muy flexible, se ha beneficiado en buena medida de la expansión crediticia y monetaria, tiene además al dólar. Todo esto que la lleva hasta ese punto, bueno, pues cuando hay una recesión en Estados Unidos, ahora vamos a hablar un poco de si existe la posibilidad y cuándo llegaría, pues esto que provocará, pues provocará un aumento del desempleo, una recesión un poco tradicional, pero luego a la hora de salir, Estados Unidos sale rápido, ¿por qué? Porque tiene esa economía flexible, tienes unas economías potentes, además es prácticamente no necesita prácticamente importaciones de energía. Un poco sí, porque estaba hablando con Maduro y todo esto, pero es autosuficiente en, en buena medida, ¿no? Entonces, claro, pues juntas una economía eh, relativamente flexible con un mercado laboral además muy pujante, con bueno pues te puedes adaptar. Y en Europa qué tenemos en Europa? Es que yo cada vez que miro el mapa de Europa es como cuando estoy en mi casa recogiendo la cocina y miro el cubo a la basura.
1: Sí, no, no, es, eh, no es un símil alentador, pero yo diría que es bastante, bastante convincente, sí.
0: Es que uno se pone a analizar, va a llegar un momento en el que va a haber una ruptura completa del mensaje, en el momento en el que el Banco Central Europeo empiece a, poco a poco a retirar los estímulos, con las actuaciones del Banco Central Europeo, las tímidas actuaciones que se puede permitir no va a contener la inflación. Y entonces se abrirá otra vez el debate. Por eso mencionaba el libro de Barufakis al principio del programa. Sí. Y se abrirá el debate. Claro, la pregunta que
1: aquí habría que hacer es si la precipitación de la crisis, porque efectivamente los síntomas existían ya, esta situación no tiene más vuelta de hoja, o sea, esto es obvio, pero habría que preguntarse a fin de cuentas si en realidad la culpa de esto la tiene Putin, uh -huh. cómo se ha convertido en doctrina oficial o precisamente, precisamente por ir a por Putin, al final eh, mm. se ha precipitado todo lo que ya existía
0: y estamos en la situación en la que estamos y la que se nos va a venir encima eh, en este caso hay mm, de los dos componentes aunque yo creo que el segundo prima mucho más que el primero e evidentemente con además un, una circunstancia adicional todas las decisiones que se van a tomar este año se van a tomar en clave política me estoy refiriendo claro. sobre todo a Estados Unidos porque vamos a ver, la Reserva Federal qué puede hacer la Reserva Federal ha subido los tipos un cuarto de punto eso no es suficiente. De hecho, la bolsa ha subido. ¿Por qué ha subido la bolsa? Porque han dicho, no, no, la inflación va a seguir. La rentabilidad de la deuda eh, empieza a reflejar eso. Se empieza a, a invertir la curva, de tipo, la, de curva, la curva de tipo de interés, de rendimientos. Y esto, eh, pues ya explicamos el otro día, que eh, es un indicador claro de que hay recesión. Siempre ha sido así, ¿no? La inversión de la curva es un interpretar como un anuncio de la siguiente recesión. Entonces, ¿cuál es la decisión que tiene que tomar la Reserva Federal? ¿Es económica? No. Es una decisión política. Tiene que decidir. ¿cuándo llevo yo a Estados Unidos a la recesión? Y entonces tiene que, tomar una, tiene que tomar una decisión, tiene que decir, ¿la llevo después del verano y me cargo las posibilidades del Partido Demócrata a las elecciones de midterm de noviembre? ¿Espero? ¿Voy subiendo los tipos un cuarto de punto, le pongo una vela a algún santo y tal, y espero que la inflación vaya conteniéndose y si no, ya en diciembre o en enero meto una buena subida de tipo de interés pues... o le digo al mercado que la voy a subir? Eso es una posibilidad.
1: Pues es que es que la posibilidad va en la línea de que efectivamente esto se retrase lo más posible y poder llegar al año que viene.
0: Pero porque es que tú... si... sí, sí. Dígame. Bueno,
1: no digo que sea posible, ¿eh? digo eh, la idea es a ver si conseguimos que sea, que sea posible. Es porque... lo que ellos
0: tienen en mente.
1: Eso yo creo que es lo que sí. tienen en mente, ¿Por porque efectivamente si ellos intentaran en, en algún momento eh, que se produjera, por ejemplo, ahora, ¿eh? el daño que esto le haría, le haría a Biden y al Partido Demócrata sería terrible. Terrible. Sí, sí, sí. O, sea, o sea, ellos van a intentar en la medida de lo posible que sea después de las elecciones de midterm. Eh, que lo consigan, eso ya es otro cantar. Pero que efectivamente lo que van a intentar es que esto sea después de las elecciones de midterm, sobre eso no tenga usted la menor duda.
0: ¿Qué problema tiene eso? Desde el punto de vista de, de proteger al, al, al Partido Demócrata o al gobierno actual, ¿no? Dejemos, dejémoslo ahí. Que si la recesión la produce la Reserva Federal, que es quien va a decidir, insisto, cuando se produce esa recesión. Sí, sí. Eh, si la decide después de las elecciones de midterm. La apuesta es que haya una recesión y puedes sentar las bases para que haya un cambio de gobierno dos años después con un país en recesión. De hecho, eh, sería lo normal en ese caso.
1: Eh, lo cual tampoco sería tan grave porque, en última instancia, quien va a venir no va a ser Donald Trump.
0: Ahí estamos. Ese es el plan. Ese es el plan. Solo beneficiaría los intereses del establishment. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Sí, el candidato republicano también está en el ajo, ¿no? Por explicarlo de forma sencilla. Que no, ¿no? Que no es imposible.
1: Es no decir, es imposible. no es imposible. No, no es imposible. ¿Este fin, al, final? Final, al final buscamos a un ayusillo cualquiera para que contente, para que contente al, al partido republicano, a las bases, a los votantes, y que las cosas... Pues, hombre, tengan algún pequeño cambio
0: cosmético, ¿no? Uh -huh. pero, pero al final, que todo siga siendo igual. Y después de esa recesión, ya implanto, aprovecho además la recesión para implantar el dólar digital, para hacer el cambio de sistema monetario, etcétera, sea. etcétera. Para lo que sea. Para o sea, lo que empie sea. Empiezo a sacar todo lo que tenga en el cajón y digo, venga, para adelante, ¿no? O sea, claro, esto es Estados Unidos, insisto. Y estos son los que mejor van a estar. Sí. Entonces, en el resto. de sí, del sí, mutuo. yo lo tengo. Claro. Yo lo tengo
1: más claro que el agua, ¿eh? Yo lo tengo más claro que el agua.
0: Uno mira a Europa y dice, muy bien. Nosotros ya, de entrada, empezamos diciendo que no queremos hidrocarburos rusos. De hecho, no queremos los hidrocarburos de nadie. Porque, claro, por los rusos... ¿Y por qué los de Argelia sí los queremos? Porque los de Qatar sí es que son buena gente, los de Qatar. Que no pasan a cuchillo a nadie, ¿no? ¿Mm? Entonces, aquí, la combinación de desaceleración de crecimiento es lo que nos dicen. Y una inflación elevada, el escenario de esta inflación, yo creo que va a ser peor que eso. Pero, bueno... Cojamos un poco el discurso oficial, esto se alimenta mutuamente. Con la economía debilitándose aún más, a medida que la gente empieza a perder sus empleos y la inflación los haga reacios a gastar, a no poder permitirse bienes y servicios. Porque ahora mismo la gente, en un entorno inflacionario, si tú tienes trabajo y además te suben el sueldo, pues puede decir, oye, pues me iba a comprar un coche, pues mira, me lo compro ya, porque si me lo voy a comprar dentro de tres años y va a ser más caro, me lo compro ya. O adelanto mi compra de vivienda, activo inmobiliario, que un entorno inflacionario también sirve para protegerse bastante bien. De hecho, eso es lo que estamos viendo en nuestros días. O incluso viene el de consumo, no sé, un equipo de audio nuevo, una televisión nueva, lo que sea. ¿no? Pero a medida que la gente empieza a perder el empleo, todo esto es al revés. Porque, claro, con la inflación llega un momento en el que no te puedes permitir ya comprar. ¿no? Esto, ¿qué sucede? Pues que tiene eh, una consecuencia directa en las empresas, ¿no? que son las que venden esos productos. Con lo cual, los beneficios se ven mermados por ese aumento de costes, esa ralentización de ventas. ¿no? Claro, este escenario de esta inflación se puede producir siempre y cuando las presiones inflacionistas no acaben con la demanda en lugar de debilitarla. Porque si acaban con la demanda en lugar de debilitarla, entonces no hay estancamiento económico, lo que es una recesión, una contracción. ¿Mm? Y todo ello, a pesar de la rigidez de los mercados laborales, la enorme comprensión del coste de vida no conducirá a una espiral de subidas en precios y salarios. Esto no se va a producir sino que se va a aplastar lo que ya era una frágil demanda de los consumidores y desencadenará una recesión. Edwards hace este diagnóstico para Estados Unidos, pero es exactamente la misma situación que vamos a tener en España. Pero aquí sí que vamos a tener o tenemos un mercado laboral muy rígido. ¿no? Bueno,
1: en Estados Unidos se está produciendo un fenómeno que nadie sabe en qué va a pasar con él. Pero que claro, si de pronto se produce una crisis económica, ya veremos, que es el fenómeno de que mucha gente está dejando el empleo. Es decir, esto, esto es algo que, que realmente suena chocante, pero efectivamente son varios millones de americanos los que han dejado de trabajar. Yo me imagino que porque han llegado a la conclusión de que con los beneficios sociales que reciben les compensa más que los sueldos muy modestos que percibían. Y entonces eh, te encuentras con que eh, hay bastantes lugares y no estoy hablando solo de la Florida ni estoy hablando solo de Texas, etcétera, que suelen tener eh, mucha oferta de empleo donde tú pasas y ves continuamente el for hire es decir, se, se emplea, se emplea, etcétera. Y está por ver cómo van a cubrir eso porque si no suben los salarios es problemático y claro, imagínese lo que sería una entrada masiva de inmigrantes del sur, que en un momento determinado, ante una situación económica difícil, pues de pronto no hubiera empleo para todos. Es decir, aquí la situación del empleo en estos momentos es de pleno empleo, de millones de personas que prefieren irse a su casa porque les trae más a cuenta no trabajar y vivir de las ayudas sociales... Y, por lo tanto, de intentar encontrar trabajadores, sobre todo para ciertos empleos, hasta uh -huh. debajo de las piedras. Pero no es una situación ni mucho menos ideal. Y, vamos a ver, yo me he encontrado el episodio de, de ver a la cajera del supermercado diciendo que con lo que le pagan a ella y lo que le pagan al marido, no sé qué, que estaban pensando dejar el empleo.
0: Sí, es el, es el fenómeno conocido como la gran renuncia y que tiene... Exacto. Eh muchos elementos, en parte eh, políticos eh, de renta pura y dura, como está indicando usted, también efectos psicológicos. Después de la pandemia hay mucha gente que, que ha determinado que tenía que, que su vida cambiar un poco y a lo mejor pues de la pareja uno ha dejado de trabajar, aunque no mantengan todos sí. los ingresos, pero eh, cuidan a su familia, etcétera, etcétera. También el hecho de que se haya impulsado mucho más el teletrabajo lo cual eh, también ha modificado cierto comportamiento laboral, pero es que, aunque no hubiera renuncia, sobran puestos de trabajo en Estados Unidos. que Ese es el dato sí. que yo creo que ya nos, nos dice. Es el, el dato que eh, muestra hasta qué punto hay un recalentamiento producido por la generación de demanda artificial en la economía. Sí. La, en la economía se genera demanda artificial porque los políticos la generan. ¿no? Claro, también, también hay que ver dónde sobran los
1: puestos, ¿eh? claro. porque claro, antes de que la gente se emocione, ¿eh? claro, ¿dónde sobran puestos? Pues de lo, lo que aquí se llaman los mini, es decir, pues hombre, para recoger fruta, ¿eh? para limpiar suelos, ¿eh? para cajera de supermercado, ¿eh? para camarera, pues sí. O sea, de esos sobran muchísimos. De otros tengo yo mis dudas de que sofren por lo menos en la misma proporción, pero de esos sobran mucho. Y sobran hasta tal punto, de nuevo volvemos a lo que te encuentras en la calle, que hay gente que ni habla inglés. Porque a fin de cuentas, para recoger sandías en California o incluso para ser cajera en determinados barrios de Miami ni tienes que aprender inglés. Eh, hace apenas unos días yo tuve que servir de intérprete a la cajera del supermercado porque, vamos, de esas pocas veces que hay un anglo en el supermercado, pues era una señora mayor que le hizo una pregunta y la cajera... No sabía una palabra de inglés. Supongo que sabría thank you y algo así, pero nada más. Y entonces tuve yo que actuar de intérprete y evitar que la cajera fuera a buscar a, a, al encargado y, y todo lo demás. Y me acuerdo que cuando me despedí de la cajera le dije, mire, si quiere usted aspirar a algo más que ser cajera, va a tener usted que aprender inglés. Y me echó una mirada de esas que lanzan puñales, ¿no? Como diría, oiga...
0: Yo si era de Cuba, wasp, no aprendo inglés. Un, wasp, ¿no? un white anglo-saxon man, ¿no? Diciéndome sí, sí. lo que tengo que hacer, ¿no? Diría. ¿no? Es,
1: es, supongo que pensaría eso. Y entonces, <risa> no, me echó una mirada así. Digo, bueno, pues nada, la próxima vez que tengas que hablar con un angla y me pilla a mí en medio, yo me quedo aquí callado como un muerto mm. y tú las ventilas. Pero el punto al que voy es ese. Entonces, claro, para ese tipo de trabajo... Eh, claro que hay mucha petición uh -huh. de trabajo, etcétera, pero claro, son trabajos mal pagados, o sea, son uh -huh. para sobrevivir, claro, si estás viniendo, estás huyendo de la Hondura controlada por los narcos, de la Cuba que pasa hambre desde hace más de 60 años, etcétera, pues bueno, te das con un canto en los dientes, pero quiero decir que también son empleos,
0: eh, en ese sí, sí. sentido, bastante claros. Sí. Fundamentalmente, excepto los de atención médica, que tienen el componente este del COVID y de, y de cómo se vivió la pandemia y de todo el trabajo que han tenido, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, están, pues, los empleados de hoteles, empleados de restaurantes, empleados de supermercados y empleados también de, del cuidado infantil, ¿no? Que, efectivamente, pues, buena parte de la razón de que hayan abandonado el trabajo es la paga inadecuada, pero, es claro, es, es que lo que sucede si tú... Eh, eh, has estado dopando a la demanda de esa manera, bueno, pues tienes un, un mercado laboral que te has pasado, ¿no? Por el otro lado, aquí tenemos un problema de empleo, aunque en Europa la media de desempleo es la más baja de, de, la, de los últimos tiempos. Es decir, en España vemos la cuestión del paro de forma distinta porque siempre lo tenemos muy alto, ¿no? Entonces, eh, el mercado ya empieza a darse cuenta de, de todo esto, y aunque hay días en los cuales hay subidas de bolsas importantes, el mercado de deuda ya nos está diciendo, ojo, que viene recesión. La curva de rendimientos, en función del horizonte temporal, se está aplanando. Entonces, tomando de referencia a la de Estados Unidos, que es la que sirve de referencia, incluso ya se ha invertido la curva entre los plazos de 20 y 30 años. Es decir, la rentabilidad de la deuda pública de Estados Unidos es mayor para el plazo de 20 años que para el de 30 años. Es decir, tú por prestarle dinero a alguien a 20 años, es, decir, es un mayor interés que si se lo prestas a 30. Esto no tiene sentido. Pues claro, si renuncio durante 10 años más a consumir, dándote a ti o prestándote el dinero, lo lógico es que sea por un interés mayor. Lo mismo sucede entre los de 3 y los de 10 años. ¿Por qué? Pues, efectivamente, esto se interpreta como un anuncio a la siguiente recesión. Ha pasado así con todas las recesiones recientes. Excepto en un momento. En el verano de 2019. No es casualidad. No es casualidad. En el verano de 2019 el mundo se preparaba para otra recesión, el mundo financiero sobre todo. Hubo muchos que ya en mayo hicieron esa famosa estrategia del selling May and go away, que es un poco... No se dice, dice vende todo lo que tengas en mayo, te vas ya casi de vacaciones, y luego ya en septiembre vuelves a comprar, porque el verano suele ser un periodo malo para las bolsas. ¿no? El mundo se preparaba para otra recesión. En septiembre, octubre, la banca estadounidense hace pluf y hay una crisis en el mercado de repos que obliga a la Reserva Federal a actuar primero de forma coyuntural y luego de forma estructural. Sigue actuando hoy en día, ahora drenando liquidez, entonces facilitándola. Y poco después llega la pandemia y con ella la mayor creación de liquidez artificial de la historia. ¿Esto es una casualidad? Pues mire, don César, ya no tengo muchos años, pero ya tengo suficientes para dudar mucho que esto sea casualidad.
1: Bueno, ya sabe usted lo que decía Roosevelt sobre las casualidades, ¿no? Que en política no existen las casualidades y que cuando existen es porque han sido cuidadosamente preparadas. Sí, sí.
0: Entonces vamos a la recesión y ya íbamos antes de la guerra en Ucrania. Ahora la intervención militar es la excusa para poder admitir que hay un problema. Los gobernantes todavía no nos lo han dicho. Van a esperar unas semanas o meses, pero nos lo van a decir. Y entonces dirán que la culpa es del mercado, lo de siempre que hace falta más Estado, que hay que arrimar el hombro para salir más fuertes. Una película, que ya hemos visto, que sabemos cómo termina, pero con una diferencia fundamental. No hay margen desde la banca central y los estados para lanzar planes de estímulo ni de gasto público que detengan el descontento social. No se puede. En contexto inflacionario no hay forma de bajar tipos de interés. Miren lo que está pasando en Turquía. <risa> Turquía ha dicho... Sí, sí, gobierno, es así. ¿no? Es que claro. es
1: así. No hay más vuelta de hoja. O sea, el problema es que, es que ahora mismo no hay margen. Y en el caso de España, vamos, pero si en España llevan con medio cuerpo fuera del balcón desde hace
0: muchísimo tiempo, claro.
1: O sea, ¿qué margen va a haber?
0: Por eso Sánchez aplaza todo. Por eso Sánchez no aprueba planes de ayudas. Y él estaría encantado. Estaría encantado. Pero ahora... Tienen su paquete de subida de impuestos que nos van a presentar, porque primero hay que subir impuestos y luego nos dirán que hay que ajustar el gasto y que además nos lo pide Bruselas. De 2023 a 2025 España se enfrenta a un escenario muy parecido al de Grecia, pero no, insisto, porque lo digamos nosotros. Es que este debate ya está en el seno del Banco Central Europeo, aunque no lo digan. ¿Mm? Se va a producir una confiscación oculta del ahorro, no solo a través de la inflación, sino también con monedas digitales que eliminen el riesgo de crisis bancarias, es lo que nos van a decir secuestrando los ahorros en cuentas corrientes virtuales, que es precisamente lo que, en lo que se está trabajando ahora mismo de todo el planeta para lo que venga después del sistema monetario, después de esa crisis recesión. Entonces, el objetivo número uno hasta que se llegue a ese momento es conseguir energía. Pero no para ahora, sino para el día de mañana cuando se produzca esa desconexión de la que nos hablaba The Economist, que nos está marcando un poco por dónde van los gobiernos. Porque hoy sigue llegando el gas ruso a Europa, pero en el futuro no sabemos si seguirá llegando. Y en el caso de España, que aspiraba a ser la puerta del gas argelino a Europa, la cosa se complica. Bueno, 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 bueno. Se complica. Yo no lo entiendo. Hay mucha gente que me ha preguntado ¿qué interés oculto? Mire, yo es que ya no lo sé. O sea, yo lo, lo que ha hecho Pedro Sánchez solo puede explicarse bueno, porque hay ahí algo en Bueno, ha
1: salido, ha salido este machote del, del Partido Socialista de Cataluña, este sí. Z, sí. Eh, machote, ¿no? diciendo, efectivamente, <risa> diciendo que, sí. que es que de esa manera queda garantizado que Marruecos no va a atacar Ceuta, Melilla y las Canarias. Claro, yo no sé... Yo, sinceramente, no sé si la explicación es peor que si te quedas callado. Sí. Porque, o claro, están negociando, es como decir, futuro, o sea, ¿no? Marruecos aquí nos tiene de tal manera eh, agarrados por el escroto es. que, que, bueno, que es que aceptamos lo que nos diga, aunque sea en contra del derecho internacional. O sea, es algo... Y además es para decir, pues, conociendo a Marruecos... Bueno, vamos a ver, primero ha venido el reconocimiento del Sáhara, y luego, pues, por supuesto, ha venido todo esto. Y ahora
0: le damos hasta Gibraltar. Sigan
1: tirando? Sí, sí. Y además, los derechos que teníamos sobre Gibraltar, pues quédeselos usted y reclámeselos a los británicos. ¿no? Entonces, es, es algo verdaderamente verdaderamente pavoroso, o sea, pavoroso, y además me llama la atención tanto Putin, Ucrania, etcétera y Marruecos, que lleva invadido desde el año 75 claro. el Sáhara, perpetrando crímenes de guerra
0: de manera continua, pues ese nos parece bien. ¿no? Es que es que se podría en, entender, entre, entre comillas lo digo, no se podría entender si no sucediera al mismo tiempo que se está negociando con Argelia la, la reapertura del gasoducto que trae gas de Argelia precisamente a través de Marruecos en un tubo que eh, el, desde el pasado octubre está cerrado, bueno, nos van a permitir de alguna manera que, que le vendamos nosotros gas eh, eh, a Marruecos en sentido inverso, pero que se estaba negociando y nosotros aquí lo dijimos, lo cual, esto ha provocado además un conflicto diplomático de, de primera orden, ¿no? Dicen los argelinos, que yo creo que nadie se va a mirar qué dicen los argelinos, se queda uno en el titular. Dicen, las conquistas esperadas por Madrid, esto es información oficial del gobierno argelino. Las conquistas esperadas por Madrid en cuanto al respeto a la integridad territorial de España y su soberanía sobre Ceuta y Melilla nunca estarán garantizadas frente a un oligarca calculador, cínico, polifacético y vengativo, que no vacilará a la hora de recurrir de nuevo al uso del chantaje de la inmigración ilegal como instrumento de presión. Bueno, me, me, es que me quito el sombrero. Es que no, 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 no cambio una coma de eso. Eh,
1: bueno, espérese, que no acabo aquí la cosa, porque he mencionado yo al machote y Z. <risa> Sí. Pero hay otro tipo, cuyo nombre no voy a mencionar, que escribe en un digital, en el que usted y yo hemos escrito, bueno. que este ha <risa> plantificado un artículo defendiendo que lo que se ha hecho con Marruecos es lo mejor que se puede hacer. O sea, este sujeto es una furcia mediática, pero además de quinta. No hay nada más que ver dónde escribe, pero el punto al que voy... Es que defendiendo la historia de lo de Marruecos. No hace falta que diga que estas semanas de atrás era partidario, vamos, de arrasar Rusia, etcétera, etcétera. Y, y, y cualquier cosa miserable que a ustedes se le ocurra en política internacional, el tipo pone su firma. ¿eh? O sea, hay que reconocer que efectivamente le está muy bien posicionado, pero dices, bueno, yo esperaba que lo de Marruecos se callara. No, señor. Lo de Marruecos es... Hombre, no, su trabajo, trabajo es maravilloso. Trabajo. Sí, claro, claro. En última instancia, claro. O sea, no vas a esperar es un que una furcia se dedique no. a dar catequesis, ¿no? Es Evidentemente, ¿no? Pero, pero es verdaderamente
0: tremendo, ¿eh? Luego, es, es la ceremonia de la confusión continua. Dice la Moncloa, al Palacio de la Moncloa, dice el gobierno, dice... No, esto ya habíamos avisado a Argelia. Y sale Argelia y dice... A nosotros no nos habíamos avisado. avisado. Son ustedes sí. unos, men unos mentirosos. Claro. ¿No? Entonces, y además este elemento geopolítico también introduce más incertidumbre sobre la duración del acuerdo de gobierno entre PSOE y Podemos. Pero claro, Podemos estaba en la defensa del referéndum como, como una única solución al problema de esta antigua colonia española. Y ahora mismo lo que es un enfrentamiento brutal, que además, como se huelen que en cualquier momento puede convocar elecciones Pedro Sánchez para, no, para que no se produzca todo ese escenario del que hemos hablado al principio del programa justo antes de las elecciones, pues está todo el mundo ya posicionándose. posicionándose y en un escenario preelectoral que lo que provoca, además, es que sigan mintiendo los dos sobre el estado de la economía. Que Eso es lo que, lo que me preocupa a mí especialmente, porque hay mucha gente que se va a encontrar todo de sopetón. Ahora mismo están creciendo los ERTES a una velocidad espectacular. Y escriba el ministro de Seguridad Social y Yolanda Díaz, ¿están callados como ramonetas? Dicen, no, no, no pasa nada. Mentira, saben que pasa algo. De hecho, están muy preocupados. Porque efectivamente hay muchas industrias paradas. Al mismo tiempo tienes ya no solo a los transportistas, sino el mundo rural diciendo que hace falta un plan de choque. Claro, es que si anuncias un plan de choque y luego y luego no lo apruebas, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? Claro que también podríamos hacer como el ministro de Agricultura alemán, ¿no? En el, en el Spiegel, en el del Spiegel, que está, este fin de semana decía que para luchar contra Putin lo que tenemos que hacer es, co es comer menos carne. Bueno, esto es algo que me parece
1: maravilloso. O sea, ya hay cualquier... Estoy estoy esperando sinceramente que de un momento a otro digan que para luchar contra Putin hay que ser homosexual o trans. Porque es que Uf. de verdad lo están, lo están aprovechando todo hasta tal extremo que es que estoy viendo que en cualquier momento... Hay... Y la manera ideal de luchar contra el tirano sanguinario Desnudo. que es nudo. Es que se haga usted trans
0: o que vaya al primer grupo de gays que haya por allí y se apunte. Y se ponga una careta de, no sé, de IZ, por ejemplo, ¿no? Sí, por ejemplo, por, por ejemplo, ejemplo. ¿No? o sea, ya es el colmo, ¿no? <risa> que sepa usted que el que salía de policía en,
1: en Village People se ha jubilado y, y tiene usted que, por lo menos, opositar al cargo. Es, o sea, está llegando todo un grado de poca vergüenza y de obscenidad.
0: Que es que da vergüenza ajena. Es que no se puede pensar que, que estamos de broma, que no, que no. El, ministro, el sí, nuevo, de
1: broma, el nuevo ministro de
0: Agricultura alemán que dice comer, comer menos carne, por lo menos no deja comer carne, pero poca. Dice, sería una contribución contra Putin. Este hombre es vegetariano, ministro de Agricultura alemán, y hacía esta reflexión intentando explicar que hay que racionar el consumo. Eso es lo que nos están diciendo. dice no, oiga, hay que racionar el consumo, pero usted lo hace por un bien mayor que es la defensa contra este señor que es tan malo y tal y que nos está atacando. Mientras le estás comprando el gas, intentando que la Unión Europea te deje, ¿no? Hipocresía al máximo. Que digo yo, que habría que decirle al ministro de Agricultura alemán que a lo mejor es más sencillo prohibir comer, ¿no? Que prohíban comer, por lo menos comer carne. Y, y, y así, pues, no hay problema de precios de alimentos. Sale uno al campo, cojo unas raíces, a lo mejor, ¿no? Se hace una sopa y ya está. O podemos también comernos entre nosotros, que esto es una, una variante que en otros momentos se <ríe> podido llegar a plantear, ¿no? O sea, a lo mejor tenemos que hacer eso, ¿no? Pero bueno, que nos sirva esto como elemento para ver si nos están diciendo estas barbaridades a la cara, que parecen bromas, chistes malos, chistes ya negro, humor negro. Cuando nos están diciendo cosas que parecen serias, nos están engañando también. Y espero, esperamos, aquí, pues irles contando todo lo que vaya sucediendo. En, esta, en este cuaderno de la crisis, que yo creo que a partir de ahora van a ser prácticamente todos los programas un cuaderno de la crisis, y bueno, pues con una ventaja el que no se conforma es porque no quiere, pero una ventaja para las personas que están escuchando todo esto, ¿no? Que a lo mejor no tienen acceso, a, 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 o no tienen tiempo, mejor dicho para poder estar buceando en información, que yo toda la información que doy aquí eh, el 90% de ella aparece en, en medios internacionales eh, eh, oficialistas, ¿no? Si podemos eh, llamarlos así, ¿no? por lo menos ya saben lo que va a pasar. Entonces, ya en función de eso, de cada uno se prepare. ¿Cómo? Eso ya es una decisión que tiene que tomar cada uno. Nosotros eh, no es que no, somos, no tenemos la capacidad para hacer eso. No, por lo menos que tengan esa información, que les permitan, eh, pues, saber moverse en este nuevo contexto. Que sepan, para terminar, que ahora mismo el ministro de Economía se llama Bolaños, que Nadia Calviño pasa a un segundo plano, que Yolanda Díaz... Eh, ruptura total en el gobierno, claro, se están peleando ahí a ver quién saca más tajada de cara a las elecciones y Teresa Rivera está más fuera de juego que Romario, ¿eh? que le costaba al hombre correr y volver para atrás, ¿no? Ahora mismo el ministro de Presidencia es el vicepresidente político y económico absoluto, en realidad es Sánchez, ¿no?, que le llama por teléfono cada dos por tres para tomar las decisiones al respecto. Están en un modo electoral y hay que tapar el desastre económico, el que hay y el que, sobre todo el que va a venir eso es lo que harán hasta que algunos eh, depositen sus papeletas en las urnas. Yo es que como no voy, pues ese día aprovecharé para ver una buena película o leer un buen libro don ¿no? César.
1: En fin, pues es, <risa> es lo mejor que se puede hacer. ¿Eh? O sea, que en ese sentido hace usted muy bien. No no soy yo quien quien le vaya a decir lo contrario. En fin, don Lorenzo, no se me vaya muy lejos, que hoy y tenemos ¡Hombre! la segunda parte del hoy, Gran Teodosio, sí, sí, Teodosio y tenemos que rematar el reinado. Hoy es Teodosio II. En realidad es Teodosio I II.
0: Hoy vamos a explicar de verdad qué hizo Teodosio y qué Constantino no hizo, que el personal anda despistado.
1: Exactamente, la gente ¿Eh? anda no. despistada, efectivamente, efectivamente. <risa> bueno, ahora, pues vamos nada, hasta dentro de un ratito. Pues hasta ahora.